0: Zaujímavé videorozhovory s politikmi. Aj nepolitikmi vám prinášame. Aj v podcastovej verzii. Moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzovová. Vítajte pri relácii rozhovory ZKH v audioverzii. Pre výroky ministra hospodárstva Sulíka ukončil členstvo v jeho krízovej rade. Ministra hospodárstva hovorí, že členovia vlády prepadli alibizmu a defetizmu v téme obrané dohody z USA a že Ukrajine by sme vo vlastnom záujme mali v dnešnej napetej situácii pomoc. Čo najviac Ivan Mikloš, ekonom, bývalý minister Richard Sulík vám nejako vysvetlil tie svoje výroky o tom, že sankcie by už nepredlžoval, lebo Krym už navždy zostane ruským?
1: Hej, mali sme takú konverzáciu SMS-kovú, ale bola súkromná, takže, takže nech, nebudem z nej nič zvarejňovať. Zdá sa, teda nielen z tej našej konverzácie, ale aj z, toho, z tých reakcií jeho verejných, zdá sa, že teda nechápe alebo nechce chápať uh, tie niečo nie, moje dôvody na to, že som odišiel ale závažnosť toho čo povedala, ako to povedal.
0: Ono potom sáska z toho odsúvala aj minister Korčok sa voči tomu ohradil ale trochu to vyzerá ako keby členová vlády niecelkom rozumeli tomu svetovému kontextu momentálnemu a tý, toho čo sa, čo sa deje a v akej situácii sa vlastne nachádza Ukrajina tak ja neviem, je to ignoranstvo, alebo neviem, to naštudované ako to vidíte?
1: Podľa mňa je to celkom určite je to absencia líderstva lebo líderstvo znamená prebrať na seba zodpovednosť aj za veci, ktoré nemusia byť populárne, ale sú potrebné. To je líderstvo, to je aj zodpovedná politika. A ten problém nevidím len pri Ukrajine, ten problém a pri tej obranej dohode s štát, štátmi, ten problém vidím širšie. A veľmi dobrý príklad je to očkovania pandémia. On vlastne spôsob, akým vláda manažovala tie protipandemické opatrenia, bol podľa mňa najhorší z možných. Lebo oni v konečnom dôsledku nahnevali všetkých. Viete, ak by boli k tomu pristupovali odvážnejšie a razantnejšie, napríklad, aby sme neteoritizovali, tak ako v Rakúsku, tak určite by nahnevali tých antivaxerov, ale oni ich nahnevali tak, či tak. Protože oni nahnevali aj tých, ktorí sú za a ktorí chápu, že je dôležité nielen pre toho človeka, ktorý sa zaočkuje, ale z hľadiska zodpovednosti za iných, aby sme nezahltili zdravotníctvo, aby bola poskytovaná potom zdravotná starostlivosť aj pre iných, ktorí sú odkázaní na, na zdravotnú starostlivosť a tak ďalej, a tak ďalej. Nehovoriac o ekonomických škodách a dôsledkoch. Čiže ak by boli robili o mnoho odvážnejšiu politiku, ale aj zodpovednejšiu politiku, z hľadiska potrebných opatrení, tak si myslím, že by sme na tom boli omnoho lepšie nielen z hľadiska počtu mŕtvych a z hľadiska stavu zdravotníctva. Ale aj oni by na tom politicky boli lepšie, pretože takto nahnevajú všetkých. Nahnevajú aj tých antivaxerov, ale aj tých, ktorí chápu, že očkovanie je strašne dôležité a myslia si, že povinné očkovanie minimálne pre niektoré skupiny ľudí a, a povolaní a hradenie si nákladov na testovanie pre tých, ktorí sa nechcú zaočkovať, by, by malo byť proste úplne um, krokom, ktorý, ku ktorému bolo treba pristúpiť už. dávno. A s tou americkou dohodou je to podobne. Keďže, keďže ja za tým vidím absol, absenciu líderstva, politický alibizmus a si aj politickú naivitu musím povedať, že si myslia, že keď budú vajatať, keď sa nevyhrania, keď síce urobia, ale zároveň budú všetkých upokojovať, že tá dohoda neznamená, že by sme to mali nejaké základne, že určite nebudeme školiť ja neviem, ukrajinských povstalcov, to je absurdné, lebo my sa bavíme o ukrajinských povstalcoch, by sme sa bavili až vtedy, ak by ich územie bolo územie nášho suseda. Bolo obsadené agresorom, ktorý by sa nemusel zastaviť na tých hraniciach. Čiže ja za tým vidím práve tú absenciu e, líderstva. Jednoducho nemáme štátnikov a nadbiehanie, a, alebo kalkulovanie pri akomkoľvek rozhodnutí, alebo prijadí akomkoľvek rozhodnutí, kalkulovanie, že či tým niekoho nenahnevám a či tým nestratím, nestratím body a popularitu. Len v konečnom dôsledku je to aj z tohto pohľadu kontraproduktívne, pretože stratia o mnoho viac.
0: Ale inak nebola chyba aj, že prezidentka sa pridala k tomu. V podstate ona povedala, že dáva interpretačnú doložku k tej zmluve. A trochu to vyzerá, ako keby validovala tie absurdné argumenty. Áno,
1: áno tá interpretačná dohoda určite chyba bola.
0: Poďme aj k tej Ukrajine. Prezidentka Čaputová Okramina včera povedala, že sa musíme pripraviť na všetky scenáre. Vy ste teda na Ukrajine dosť dlho pôsobili. O čo vážnejšia tá situácia teraz? Ako v 2014, keď bol Donbass, krím a všetky, všetky tieto eskalácie tiež. Je to teraz horšie? Vážnejšie?
1: Takto situácie situácia je vážna, ale ja si stále myslím, že, že je menšia pravdepodobnosť, že dôjde k tej uzbrojenej agresii zo strany Ruska. A to najmä preto, aký je rozdiel proti stavu v roku 2014. Čiže keď sa na tú otázku pýtate, dnes je situácia naozaj úplne, úplne iná. V roku 2014 Ukrajina nemala schopnú armádu. Treba vedieť, že Ukrajina do toho roku 2014 vynakladala na obranu okolo 1 HDP a z tých peňazí, ktoré sa dali, sa väčšina rozkradla. Ukrajina v tom čase mala obrovská korupcia, obrovská dezorganizácia absencia výcviku. Oni mali 6 tisíc bojaschopných vojakov, aj na tých dokonca nakupovali v Nemecku second-handoch maskáče a výbavu dobrovoľníci, keď sa to stalo. Čiže tam proste nebola bojaschopná armáda, bol tam totálny rozhľad. Dnes po tých 8 rokov, 8 rokov Ukrajina vynakladá na zbrojenie okolo 5 až 6 teda na obranu, 5 až 6 hrubého domáceho produktu má bojaschopnú armádu. Čiže ja nehovorím, že Ukrajina by bola schopná ubraniť sa e, ruskej agresii, pretože Rusko má vojenskú prevahu, čo by ale, k čomu by ale určite došlo, že v teraz by došlo k vojne. Že jednoducho Ukrajina by sa bránila. Zrejme by stratila e, časť tých území. Možno by Russi boli schopní obsadiť aj všetko, ale celkom určite by sa Rusko nevyhlo dlhotrvajúcemu vojenskému konfliktu, takovéc podobnému, aké zažilo nielen Rusko, ale aj a neskôr západné mocnosti v Afganistane. Čiže a sú, sú prieskumy, ktoré hovoria, že verejné mienky, ktoré hovoria o tom, že Ukrajina je po, myslím, že po Fínsku a po Turecku zo všetkých európskych krajín, má najvyšší podiel ľudí, ktorí sú ochotní zo so zbraňou v ruke chrániť nezávislosť a územné celistvo svojej krajiny. A v prípade takéhoto ohrozenia. zase prieskumy aktuálne potvrdzujú, že naozaj značná raz okolo 50 ľudí e, dospelých sa vyjadrilo, že by, by, by aktívne vlastne bojovali proti e, takejto agresii. Čiže navyše nehovoriac o tých sankciách ekonomických a iných. Takže myslím si, ne, netvrdím, že tá hrozba je zažehnaná nakoniec to, že... Ale viete, niekedy sa mi zdá, že tá, tá, tá reakcia západu konkrétne, myslím si, že stiahnutie diplomatov američanmi bolo e, predčasné. A veľmi som ocenil, že Európska únia zatiaľ k tomu kroku nepristúpila. A, nevori, a nemám všetky informácie, aby som vedel posúči, či to bude treba urobiť alebo nie. Ale niektoré informácie aj zo západných médií sú trošku, aby som až priťahnuté závlasy. Napríklad naposledy, myslím, že britské médiá zverejnili, že podľa údajov nejakých inštitúcií britských, Chce Putin dosadiť nejakú babkovú vládu v Kieve. No to, je, to, je, to môže povedať, ale niekto ktorý absolútne nepozná politické pomery, pomery na Ukrajine. Babkovú vládu by mohol Putin dosadiť v Kieve až vtedy, keby obsadil. Ukrajinu a Kiev alebo aspoň čas Ukrajiny vrátane, vrátane Kieva.
0: Myslím, že v tom článku to bolo New York Times, teda New York Times za to písali, ale že to bola britská, britská tajná služba, ale hovorili, no, no, že už britská, oslovili britská. nejakých bývalých opozičných politikov, ktorí by boli možno ochotní, ale jasné. No len, tomu?
1: no len stačí, stačí poznať stav verejné mienky v Ukrajine, však oni publikujú Ukrajine veľká krajina, ktorá má veľa nezávislých inštitúcií, ktoré každý mesiac publikujú prieskumy verejnej menky z hľadiska toho, čo si ľudia myslia a z hľadiska toho, aká je podpora napríklad vstupu do Európskej únie alebo NATO, ktorá je stále vysoko prevažujúca na Ukrajine. Čiže v tejto situácii, aká je, tam je jediná proruská politická strana, volá sa Opozičný blok, a tá v prieskumoch má okolo 13-14 nikdy nemala viac. Všetky ostatné strany majú jednoznačný, čiže ja si neviem predstaviť v tejto situácii bez najskôr nejakého vojenského obsadenie, ako by Putin, čo je len teoreticky, mohol dosadiť nejakú babku pod vládu.
0: Je to tých je tam 80% ľudí, u ktorých je Vladimír Putin mimoriadne neobľúbený. Inak sláci veľmi málo vedia o Ukrajine, veľmi málo vedia aj aká je to obrovská krajina, aj tie reálie. tak je na tom lepší Ukrajina ako v Majdane počas Majdanu v 2014. Ale povedzme, že čo má vlastne za tých 8 rokov za sebou Ukrajina? Aké, aké reformy, lebo ja si spomínam, že keď som bola počas Majdanu na Ukrajine, pokrývať vlastne tie udalosti, tak tam aj mena hrivna skákala 50-60%, ako tá ekonomická situácia bola zúfala. Tam bola tak vysoká korupcia, že ľudia mi hovorili, že si nevedia ani technickú kontrolu na aute vybaviť bez toho, aby niekomu nedali úplatok. Tak ako cestu vlastne prešla za tých 8 rokov Ukrajina? V čom je to teraz iné?
1: Áno, za tých 8 rokov sa zmenilo veľa, ale stále to ešte nie je také, aké by to m- malo byť a dokonca ani také, aké by to mohlo byť, ak by sa tie reformy robili lepšie a rýchlejšie. Ale treba povedať, že prvýkrát, lebo Ukrajina získala nezávislosť v roku 1991. Teraz bolo 30 rokov, vlastne 1. decembra od toho referenda. Za tých 30 rokov prvýkrát od Euromajdanu, čiže prvýkrát od roku 2014, má Ukrajina vlády, ktoré tú krajinu menia, nazviem to tak správnym smerom. Čiže z tej skorumpovanej oligarchickej nefunkčnej spoločnosti a ekonomiky robia fungujúcu trhovú ekonomiku. A parlamentná demokracia tam celý čas síce bola ale veľmi ovplyvná tou korupciou, oligarchmi a tak ďalej. Ale bola v tom zmysle, že na Ukrajine napriek tomu, že oligarchovia to veľmi ovplyvňovali, ste nikdy nevedeli dopredu presne, kto zvíťazí. Čiže tých oligarchických skupín bol viac a oni medzi sebou bojovali. Čiže dnes je zásadná, spomínali ste tú menu, tak to je veľmi krásny príklad, pretože... Dôsledkom tých 10 ročí 25 rokov vlastne nereforiem, deformovania toho prostredia a vlastne života nadlhá, odkladania reforiem. Potom, keď ten režim padol Janukovičov, tak mali, mali sa tomu transformačná recesia, že Keď sa vám nakopia tak tie obrovské skryté dlhy, ale aj skutočné dlhy a deformácie, a ide to vyriešiť, tak oni držali umelo kurz na nízkej úrovni, neudržateľným spôsobom. Vtedy stal dolar 8 hrivien. A v behom niekoľkých mesiacov po Euromaidane, čiže keď prišli tie proeurópske vlády, kurs devoval o takmer 300 Z tých 8 hryvien za, za dolar to išlo na nejakých 24-25 v priebehu niekoľkých mesiacov, s čím bola spojená aj vysoká inflácia, pokles životnej úrovne, pokles skupnej sily. Ale odvtedy napríklad z hľadiska makroekonomickej stabilizácie, zniženia deficitu, stabilizácie meny, zaviedli floating potom, čiže plávajúci kurz, ktorý už neviete manipulovať a odvtedy je hrivna stabilná. Odvtedy je vlastne zhruba na tej isté úrovni dolár je dnes okolo 27 hribien za, za dolar. Čiže stabilizovala sa situácia makroekonomická, znížila sa inflácia, vyčistil sa bankový sektor z takmer 200 bank, viac ako polovica bola zavretých, pretože to boli práčky na peniaze, to neboli skutočné banky. Aj tie súkromné banky, oni fungovali tak, že oni prijímali vklady od obyvateľov a zároveň by kradli tie banky a potom, keď tie obyvateľia mali, fond, mali ochranu vkladov cez fond ochrany vkladov a keď vlastníci bank ukradli tie peniaze, ty vkladateľov, tak štátny potom cez fond ochrany vkladov tie peniaze vlastne tým ľuďom dával. Čiže oni vlastne aj súkromné banky fungovali ako nástroje na tak kradnutie verejných zdrojov. Tá, tá, tá situácia bola, bola naozaj zúfalá a tá korupcia bola všade prítomná, obrovská, cez, cez dotované ceny plynu, ktoré boli na úrovni 12 skutočných trhových cien. Teraz tí mnohí oligarchovia nakupovali ten plyn akože pre domácnosti za tých 12 ale potom ho predávali buď podnikom alebo do zahraničia za skutočné ceny. Zase to platil štát, daňový poplatník. Čiže v mnohom sa urobili zmeny, v mnohom tá situácia je zásadne iná lepšia. Došlo aj k rastu už reálnych miest a životnej úrovne po prepade v rokoch 2014-2015. Ekonomika rastie, ale stále nedostatočne. Rastie okolo 3-3,5%, pričom Ukrajina je ďaleko, ďaleko za nami, za Polskom. Treba vidieť, že Ukrajina a Polsko mali pred 30 rokmi tú istú ekonomickú úroveň na, v hrubom domácom produkte na obyvateľ. Hej? Dnes má Polsko 3-4 násobne viac. Čiže oni už rastú, už, už fungujú ako tak, ale stále rastú príliš málo na to, z akej nízkej úrovne idú a aký má potenciál tá, tá ekonomika. No a najväčší problém stále je ta korupcia, aj keď už tie najväčšie kanály banky a tak boli zavreté. Korupcia stále je veľmi, veľmi vysoká. A najväčší, úplne najväčší problém je stále súdnictvo vymožiteľnosť práva a aj zneužívanie moci zo strany tých orgánov činných v trestnom, trestnom konaní. No, teda
0: podobne ako na Slovensku, len teda tam je to asi vo väčšej mierke, ak tomu no, správne.
1: Vo väčšej, roholovo väčšej
0: mier. <laughs> Rozumiem. Uh, inak naša vláda zatiaľ bola akoby taká dosť vážna k tomu, ako reagovať vlastne na túto situáciu, ktorá sa deje na Ukrajine. Zasada síce bezpečnostná rada a pripravujeme sa, že by mohli teoreticky prísť aj nejakí utečenci, uh, alebo že by sme mohli poslať nejakú materiálnu pomoc v Ukrajine, uh, ale teda nejako zásadne nezaznieva, že by sme sa chystali na pomoc nášmu susedovi. Tak čo by sme mali urobiť? Ako by sme tej Ukrajine mali pomôcť?
1: No mali by sme minimálne urobiť to, čo robí Polsko, čo robia baltské krajiny, čo robí Česko. Česko, ktoré nie je bezprostredným susedom Ukrajiny, posiela posiela zbranie. Čiže napríklad by sme mali určite poslať zbranie, ktoré nutne nepotrebujeme a nebudeme ich potrebovať. Ale mohli by Ukrajine pomôcť, účinnejšie sa brániť v prípade, ak by k tej ruskej agresii naozaj došlo. Mali by sme byť pripravení aj na to, že ak by k nej došlo, takže naozaj poskytneme aj útočisko z hľadiska prijatia prchelíkov, ale aj z hľadiska toho, čo vzbudilo také veľké vášne ten, ten článok New York Times, kde sa uvádzalo, že v prípade, že by teda došlo k tomu obsadeniu Ukrajiny, že by tu mohli mať základne vlastne, vlastne tí povstavci. Ja, ja som to povedal, povedal za niečo úplne samozrejme, preto ma trošku prekvapila aj tá reakcia ministra Nadia, ktorý vehementne nie nie v žiadnom prípade sa o tom nerokoval. Ja ináč verím, že sa o tom aj nerokovalo. Čiže on, on, mám, ja on si som myslím, krý, že som to hľad pravdu, ale, ale, ale nepredpokladám, že by, o tam sa spomínalo Rumunsko, Polsko a Slovensko v tom článku bolo, bolo menované, keďže sú to vlastne susedné krajiny. Maďarsko nie asi z, zo známych dôvodov, ale nepredpokladám, že by to v Polsku alebo v Rumúsku vzbudilo akékoľvek vážne, pretože to je vec, ktorá by mala byť prirodzená.
0: Hmm. Inak tak však možno Viktor Orbán prehraval by a uvidíme, možno to bude nakoniec za Maďarsko. Ako sa tá ale v Európskej únii? Nemecko dostavuje Nord Stream 2 a hovorí, že táto situácia s Ruskom by nemala ohroziť súkromný projekt Nord Streamu. A že to je teda iná téma. Takto vyzerá nová Európa bez Angely Merkelovej? Je
1: to problém, je to zásadný problém, ktorý spočíva aj v tej politickej zmene, ku ktorej došlo po voľbách v Nemecku, pretože Angela Merkelová rozumela tomuto problému lepšie. Lenže treba povedať, že aj Angela Merkelová urobila jednu vážnu chybu, ktorá prispieva k tomu vatv postoju dnešného Nemecka a to je vlastne zavretie jadrových elektrární. Lebo, lebo je to absurdné, ak z ekologických dôvodov zavriete jadrové elektrárne, ale potom ste ešte viac odkázaní na škodlivejšie fosílne paliva, teda na plyna a uhlie a navyše v situácii, kedy za rok 2021 o 400% vzrastli ceny plynu. A teda to Nemecko na ten plyn odkázané je. No ale ukázalo sa celkom jasne a jednoznačne, že od začiatku mali pravdu tí, ktorí hovorili, že Nord Stream nie je len komerčný projekt, že je to predovšetkým geopolitický projekt, geopolitická zbraň v rukách Putina. Takže ten problém tu je, ten problém je zásadný a Nemecko je najsilnejšou a najdôležitejšou, krajinové Európskej únie, takže tento postoj Nemecka je vážny problém aj z hľadiska tej potrebnej jednoty, ktorá, myslím, tej, tej atlantickej, severoatlantickej jednoty a tej kooperácie medzi Spojenými štátmi a Európou, ktorá bola dlho nabúraná vlastne prezidentom Trumpom a dnes síce Biden chce, aby túto jednotu výrazne posilniť, ale práve tento nemecký postoj je problém.
0: Uvidíme, ako sa to bude vyvíjať. Poďme ešte aj domov. Naposledy, keď ste boli v tomto štúdiu, tak sme hovorili o daňavou odvodovej reformy Igora Matoviča, ale ste sme poznali len ten jeho prvý taký nejaké zadefinovanie tej témy o tých prídavkoch. Nepoznali sme detaily, teraz ich už máme. Ale teda namiesto toho, aby sme hovorili pre a proti, o tom sme už veľa písali. Vy ste vtedy už hovorili, že tá reforma spôsobom, akým ju Igor Matovič prezentuje, sa nikdy nestane. Stále sedí tento váš odhad? Áno. Nie je to dobrý, nápady, nie to len, dobrý nie
1: len spôsobom, akým ju prezentuje, ale aj spôsobom, akým bola pripravovaná. Lebo to je, to je ďalší problém. A platí stále, že sú tam veci, ktoré sú naozaj dobre, pozitívne a boli by, boli by určite dobre, keby sa schválilo. Ale sú tam aj veci, ktoré sú, no, nazvime, to kontroverzné, nepripravené, ktoré, ktoré nie je jasné. A zároveň veci, ktoré sú evidentné nezmysly, na, nazvieme ich marketingové, matovičovské nezmysly, na, viete, napríklad. Hej. Uh-huh. Ale aj tie, nakoniec aj tie, aj tie tringelty, lebo to má veľa technických, technických možných problémov. Ale dobre, ten problém je teda v tom, že ak takýto balík, ktorý vznikol spôsobom, akým vznikol, je tak nedopracovaný a nedotiahnutý, ako je. A zároveň je predstavovaný ako take it or leave it, čiže berte všetko, alebo nebude nič, tak z toho je, nemusím byť jasno vidieť. Ja, ja teda si nemyslím, že je ľahké, čokoľvek predvídať, ale nemusím byť jasno viec, aby som si dovolil tvrdiť, že s veľkou pravdepodobnosťou takáto reforma schválená nebude. Navyše, neviem, či sa na tých veciach pracuje z hľadiska aj dotiahnutia tých technických vecí, či sa pracuje z hľadiska politických rokovaní ohľadom tých vecí, lebo však zase SAS dala stanovisko, kde povedala, že niektoré veci áno, niektoré oranžové, niektoré nie. A čas letí. Čas letí, čiže volebný cyklus daňová reforma navyše sa m, ťažko príjma k inému termínu ako k 1. januáru. Hm. Čiže teoreticky, teoreticky ešte by sa mohla prijať k 1. januáru budúceho roka, no ale to už sme pomerne tesne predvodovaní.
0: Uh-huh. Inak vlastne Saska dala k tomu ten semafor, je to niekoľko desiatok strán dokumentov, kde sa k tomu teda vyjadruje. Ale vy ste to už spomínali, Igor Matovič, on ako keby hovoril, že všetko alebo nič. Ale takto sa vlastne nedá robiť asi žiadna reforma. Nie, Veď to je normálne, že diskutuje Prešený. sa niečo sa vyškrtáva, niečo sa tam zase pridá ako ústupok. Um, tak on si to sám teda uh, odpísal, tú reformu?
1: No nielen to už... To, 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 samozrejme, nedá sa robiť to božne v koaličnej vláde. Teoreticky si viem predstaviť, že vládne jedna strana sama predsa. Da- tam má tak strašne silnú pozíciu, chce to takto presadiť tým parlamentom. Ale v koaličnej vláde, len tá chyba sa nestala len teraz. Ona sa, prvá chyba sa stala už vtedy, keď sa skladala táto vláda. Lebo ja som o tom aj viackrát písal ono a nakoniec to není náš výmysel, že my sme to tak robili, keď sme my skladali vlády, ale pozrime sa do Nemecka, kde je, ako dlho boli, trvali koaličné rozhovory, ktoré, kde politickí experti politických strán a lídry politických strán zľadiovali, jednoducho hľadali spoločný prieň tých, tých programov, tých koaličných strán. A trvalo to týždne, trvalo to mesiace. Dokonca, ak si pamätáte v roku, ak sa nemýlim, 2016, keď Merkelová ešte vyhrala posledné krát voľby, alebo predposledný, to už je jedno, a rokovala vtedy so slobodnými demokratmi a ešte neviem, myslím, že zelenými, tak rokovania trvali takmer pol roka, takmer pol roka na, na rokovania o spoločnom programe, a po pol roku vyhlasili, že sa nedohodli a, zvo, a, a vtedy vznikla vláda znovu vlastne z SPD, tá široká, široká vláda. Čiže takto sa dostav do vlády, že vy si niektoré tie kľúčové reformy a kľúčové veci hospodárskej politiky si máte vydiskutovať ešte predtým, tým, ak tú vládu zostavíte, dokonca ešte predtým, ako obsadíte ministerské kresla. Presne tak sme to robili v zurindových vládach aj v Radičovej vláde. Potom ako sme sa zhodli predbežne, že tie strany vytvoria tú koalíciu, tak sme vytvorili programovú v radu. Viem, lebo som jej predsedal ako, ako jeden z dvoch nominantov najsilnejšej koaličnej strany. My sme sedeli dní a noci Hádali sme sa, hádali sme, diskutovali sme o tom, čo tam dáme a čo nie. Aj z hľadiska toho, aby sme vedeli, čo vieme ufinancovať. Lebo každá strana má svoje priority, slubuje niečo, ale keď to dáte všetko, že každý dostaní všetko, tak to, tak to je absolútne nereálny program. Už len z hľadiska ufinancovať. Oni neurobili toto. Oni najskôr obsadili ministerské miesta. Potom, keďže to nemali, tak do... lebo tieto programové tézy spoločné, koaličné by mali byť potom základom programového vyhlásenia vlády. A oni keďže neurobili toto, tak do programu vyhlásenia vlády potom dali všetko kto čo chcel. A preto je také, aké je, že je vlastne nerealizovateľné a nereálne A do toho ešte udrela korona. Čiže napríklad v oblasti daňovej, ak by bolo napísané, že čo, chcú, čo sú princípy a hodnoty, na ktorých to chcú zmeniť ten daňový systém, tak by to bolo ľahšie. A potom na základe takejto dohody, ak by bola, sa mala vytvoriť pracovná skupina, ktorá mala pracovať na príprave tej daňovej reformy a v nej mali byť aj experti všetkých tých strán, aj kľúčových rezortov, aby sa nestalo ako táto reforma, alebo to priznal pán Valachy, myslím, v rozhovore, že tá reforma bola vlastne pripravená tak, že väčšina z tých návrhov sú nápady Igora Matoviča, ktoré nie sú ale úplne v súlade s tým, čo je napísané v programu vyhlásení, lebo tam je napísané niečo napríklad o ekologických daniach, ktoré sa tu vôbec neriešia v tom návrhu. Ale najmä... Keďže neparticipovali tí experti alebo politici z tých kolečných strán ani na začiatku pri schvalovaní tej vlády, ale ani potom pri príprave toho programu, tak samozrejme aj preto potom sa skám semafor, kde hovorí takto je čarešie. Keby to vznikalo tak, ako to má vznikať, tak máte jednotný spoločný návrh, ktorý síce predkladá minister financií, ale ktorý už je, už má politickú podporu aj ostatných koločných strán a má šancu prejsť, No, ale tak to nebolo urobené.
0: Jasné, ona vyzerá inak, že sa e, s Richardom Sulíkom nezhodovali na úplne fundamentálnych veciach. Richard Sulík teda má podmienku celej reformy daňovú brzdu. A inak to neodporúča naozaj nikto. E, je v tom dos osamotený, ale trvá ne, ja na to tom. Víte to odporúčanie. No to som sa presne chcela spýtať, že či ví tento jeho nápad e, vítate, alebo nie.
1: Ja chápem, prečo s, s tým si majú niektorý, niektorý problém, ale ja ho, ja ho v princípe vítam. Teraz ne hovorím, že tým spôsobom aký, akým je to najviac, v princípe ho vítam. Najmä preto, že vidím, čo sa deje vo svete, čo sa deje u nás a že ten, ten populizmus, vrátanie toho daňového populizmu je reálnou hrozbou pre, pre, pre ekonomický rast, pre konkurencieschopnosť krajnej ekonomiky. A mimochodom, áno, u nás tých, nazviem to tak, tých odborných analytikov ekonomov, to takmer nikto. Nehovorím, že nikto, určite aj, aj, aj poprímne by sa našli ešte niektorí, ale najmä tomu, že ten názor je menšinový odbornej verejnosti. Ale napríklad nová česká vláda Petra Fialu to
0: navrhuje urobiť. Je to taký pravicový návrh. No je, veď ja som
1: sa nikdy netajil. <súdňujem> <súdňujem>
0: Vy ste boli ministrom financií. Čo hovoríte na ten koncoročný finiš Gramatoviča? Keď on vlastne najprv hovoril o očkovacom bonuse za 400 miliónov eur, potom z dňa na deň vytiahol v parlamente ešte ďalších 100 miliónov eur, ktoré k tomu pridá, bola z toho nakoniec pol miliarda eur, čo nás je naozaj e, čierne na množstvo peňazí. Nakoniec to teda dopadlo ako 300 eur na očkovací bonus pre všetkých 60. Plus. A ono to teda nevyzeralo na nejakú zásadne systematickú diskusiu, že na čo vlastne použijeme pol miliardy eur, ak ju teda máme, čo tiež asi môžeme diskutovať o tom, či ju vlastne máme. No a v zápäti na to hovoril, že nemá peniaze na to, aby dal na zvýšenie platov zdravotníkov. a Sme jediná krajina vo, všetkom, vo všetkých štátoch, ktoré sú okolo nás, ktorá vôbec s tými platmi neurobila nič a nezastabilizovala vlastne ani ten súčasný stav, ktorý už je alarmujúci so sestrami a lekármi. Tak toto bol aký finiš ministra financí v 2021?
1: No už to, ako ste to pekne zosumarizovali a zadefinovali, je zjavná odpoveď. No, no zlý. zlý, ale to... Ale to by sme sa mohli samozrejme baviť nielen o, nie o, o tej očkovacej prémii, či ako sa to volá, môžeme sa baviť o testovaní, mohli sa baviť o lotérii, o ďalších proste uh, projektoch, ktoré stáli nesmierne veľa peňazí. Pričom, ak by sme boli robili zásadnejšiu, to, teraz sa vrátim, k čo som povedal, z hľadiska napríklad povinného očkovania a veľa pravidel, tak sme mohli mať situáciu o mnoho, o mnoho, o mnoho lepšiu a ušetriť o mnoho viac peňazí, ktoré sme mohli použiť aj na, na platy zdravotníkom, ktorí naozaj už druhý rok fungujú v podmienkach, v, v akých fungujú. No ale by som ešte jednu vec doplnila ak dovolíte, lebo my sme sa, keďže témou dnešnej diskusie je aj Ukrajina, tak napríklad u nás ľudia asi veľmi nevedia, že aj na Ukrajine zaviedli očkovaciu prémiu pre ľudí, dokonca nie len pre starších, ale aj pre, 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 pre mladších. Zavedľujú dokonca komplikovanejšiu v tom, že sa tie peniaze dajú použiť len na kultúru a u starších ako 60-rokovej na lieky. Ale prečo to všetko hovorím? Na Ukrajine, ktorú máme často tendenciu vnímať ako zaostalú, to robia všetko cez aplikáciu mobilnú. Ktorá sa Oni majú vôbec digitalizácii urobili obrovský pokrok za posledné dva roky. Dovolím si povedať, že v digitalizácii verejných služieb je Ukrajina dnes ďalej ako Slovensko po 30 rokoch použitia obrovského eurofondov a niečoho, na Ukrajine neposielajú poštové poukážky dôchodcom, s ktorými potom stoja na pošte, kde sa niekedy dozvedia, že na pošte ani nie sú peniaze, ale striešia cez mobilný telefón. Mm. Cez ktorý môžu aj použiť peniaze. nie, len že dostanú a cez karty bankové, bank, s ktorými uzavrela tá aplikácia dohody. Čiže bezkontaktne bezhotovostne a samozrejme majú potom riešenie aj pre tých, ktorí nemajú účet banky a nemajú ten, ten telefón, ale väčšina, väčšina ho má.
0: V decembri tu bol Ludový odor viceguvernér Národnej banky Slovenska. On je teda, asi sa zhodneme, naozaj taký pokojný až flegmatický človek. A teda už aj on vyzeral, že sa mu ten pohár naplnil, komentoval to aj slovami. Monty Python som mal radšej v rubrike Kultúra. A že zažil veľa vlád, ale v poslednej dobe vidí viac negatíva ako pozitíva. Máte to podobne?
1: Áno, ale ešte by som tu, lebo ľudo to určite tak nemyslel, že, že veľa vlád a táto je najhoršia, čiže táto určite nie je najhoršie, pretože vlády Smeru boli pre túto krajinu určite rádovo, škodlivejšie. Ale v zásade áno, to a špeciálne, čo sa deje s dôchodkami, keď tí dôchodcovia už za, za vlády Smeru od roku 2016, myslím, keď Snifico prišiel, stratili miliardy, neviem, či, či to bolo 7 miliard alebo koľko eur oproti stavu, kedy by nebola tá reštrikcia investovania do akciových fondov. Na no to, že táto situácia pretrváva už vlastne takmer dva roky, tak to je naozaj neodpustiteľné a neospravedlniteľné.
0: Vyzerá, že s tým ani nič neurobia, ne?
1: No to je, to je, zdá sa, ten problém, že sa to zaciklilo v tej troičke vlastne, výdavkové limity, tá, tá daňová brzda a rodičovský dlhová bolo. brzda a, a rodičovský bonus alebo, alebo ako to volajú. A to je, to je zlé, to je strašne zlé. Čiže, viete... Ja, mne to pripadá tak, že tá politika, špeciálne v koalčnej vláde, musí byť samozrejme o kompromisoch. Čiže schopnosť dohodnúť sa na kompromise, ustúpiť z niečoho je nevyhnutná. Oni na jednej strane nevedia v tomto urobiť kompromis, kde, kde ten kompromis je absolútne nevyhnutný a potrebuje životne dôležitý, ale zároveň pestujú taký alibizmus, defetizmus a nerozhodnosť a absenciu líderstva v tých kľúčových témach, ako je boj s pandémiou alebo naša obranná schopnosť, nezávislosť, sloboda. Že, že, že to je zase len ďalší, ďalší z dôkazov toho, že jednoducho že ľudom má pravdu, aj keď ja si myslím, že on to tak nemyslel, že najhoršia zo všetkých.
0: je najhoršie zo všetkých, ale že vidí teraz veľa negatív a viac ako Tak, Isté, isté. Uh, inak tá najväčšia frustrácia ľudovitá odora bola uh, s odlivu mozgov, že každý rok vlastne odchádza zo Slovenska 30% tých najlepších študentov z krajiny a čaká nás teda ťažké obdobie transformácie, robotizácie. Odor teda veľa hovorí aj o dôchodkoch, to ste už spomínali, že sme strátili vlastne a strácame stále miliardy eur. Tak ono to vyzerá, že nás čaká dosť rysná budúcnosť. A vlastne aj s nimi sme sa rozprávali, že nás dvoch nie, ale veľa ľudí na Slovensku áno, že nás sa to zrejme možno až tak nedotkne. Um, tak ja mám taký pocit, že ako by tí politici zrazu hovorili len o super marginálnych témach a pri nich boli veľmi hluční, najmä na Facebooku. A že tu máme naozaj podstatné témy, ktoré nám úplne unikajú a vlastne nikto z tej politiky sa tých tém ani nechopí, nie?
1: Áno, on ten problém je hlbší Keď sa bavíme, zase budem ilustrovať to a zmluvou s obranou s Američanmi, no ten problém je ten, že z tých prieskumov verejnej mienky vyplýva, že žiaľ Bohu značná časť Slovákov je rusofilných alebo putinofilných, že jednoducho nechápu tie súvislosti. A potom tí politici, samozrejme populisti, nezodpovední politici, volia do cestu, že tam, a to krásne vidú na, na Ficovi, ako prešiel vlastne do tých vôd extrémistov, pretože už inde čerpať veľmi nemôže. A ten problém je ale tým pádom aj zložitejší, lebo on sa nedá vyriešiť nejaký výmenov pár politikov. Ale ako zmeniť to nastavenie vlastne tej populácie ako takej? Ako zabezpečiť, aby aby ľudia mali historickú pamäť, aby chápali to, čo zdá sa poliaci baltich a pochápu mnoho lepšie, Rusko nie je kvôli Rusku ako také, malo kvôli novému režimu je, je hrozbou pre našu bezpečnosť, pre našu nezávislosť a tak ďalej. A týka sa to samozrejme aj toho vzdelania, na ktoré ste sa pýtali. Ja to tiež tvrdím už dávno, že toto je jedna z najväčších hrozieb, že vlastne strácame. Ani nie tak to, že my strácame, ale dobre, keď už strácame, ale vedieť získavať inde, keď na jednej strane strácame. Lebo aj tí Česi strácajú niektoré svoje najlepšie mozgy, ale oni oveľa viac získajú ešte tým, že pritiahnu tých našich študentov. A na tom sa neurobilo doteraz takmer nič. Neverím, že vôbec nič, ale, ale takmer nič. No a keď máme potom tému takú, a vieme, že kvalita vysokého školstva je kľúčový problém v tomto, lebo projekt, ktorý sme robili, to dá rozum, 4 roky, to bol naozaj veľmi, veľmi hĺbkové analýzy, kvantitatívne, kvalitatívne výskumy. Tak hlavná príčina, prečo odchádzajú, a práve tí najlepší, prečo odchádzajú, že do zahraničia, najmä do Čech, je nízka kvalita slovenských vysokých škôl. No a potom tu máme zákon, nový vysokoškolský zákon, ktorý sa snaží s tým niečo urobiť, aj keď podľa môjho názoru mal byť oveľa zásadnejší, mala by tá reforma bola zásadnejšia. A vidíme absurdnú a jed, takmer jednotnú opozíciu všetkých, dokonca aj tých najlepších slovenských vysokých škôl, ktoré by mali mať záujem, a dokonca aj študentov, alebo študentských organizácií, ktoré dokázali nejakým spôsobom zmanipulovať. Čiže to je je naozaj niečo, čo je, je, je veľmi, veľmi zlé a veľmi zaražajúce.
0: Ja som čítal vaše komentáre, vy ste napísali, že tento rok v plnej síle odhalil, ako slabo boli vlastne koaličné strany pripravené na vládnutie, napriek tomu, že mali čas trochvať svoje ruče, bolo naozaj dlhý čas. A že sú tam nepripravení politické, obsahové, ale za tým ste potom dodali, že dva roky vlády ukázali, že sú aj nespôsobili. Tak bolo by lepšie, keby skončili?
1: No, bolo by lepšie, keby vládli pripravenejší a spôsobilejší, ale to máte tak, že akože je lepšie byť zdraví a bohatí ako choria a, chudobný. a... Čiže ale ten problém, viete, ja ten problém vidím v tom aj v to, tej nepoučiteľnosti. A musím povedať, že toto má, lebo u Igora Matoviča sme všetci dúfali, že no dobre, jaký je, ale tak, keď má vládnu zodpovednosť je predseda vlády a potom už keď aj nebol kvôli tomu, akým spôsobom bol, takže pochopil, že teda sa to musí robiť trochu inak, no zjavne nepochopil a iný nebude. Teraz pri tej Ukrajine som pochopil, ja som tiež možno naivne veril, keď som prijal ponuku Richarda Súlika. Aby som bol v tom poradnom zbore, že keď už je tak dlho v tej politike, tak proste tie niektoré veci pochopil aj, že geopolitika nie je blbosť, ale že to je, to je reálna vec, ktorá sa nás priamo dotýka, no zjavne, zjavne nepochopil. Čiže ten najväčší problém je, že zrejme je naivné myslieť si, že, že, že ľudia sa menia.
0: No tak sa nezmenia, takže by bolo lepšie, keď by skončili alebo nie?
1: No tak, pozrite sa, dnes nemáme lepšiu alternatiu. Viete, to je ako v politike, to je ako keď voliť. No tak vy si tú stranu neberiete za manžela ani za manželku. Volíte z toho, čo je k dispozícii. Čiže dôležité, dôležité bude, ako to bude po ďalších voľbách, pretože ja predpokladám, že táto koalícia už nejako, nejako dovládne, len dôležité je, Aby to bolo po týchto voľbách lepšie. Čo samozrejme, žiadna žiadna záruka záruka tu nie je. Ale ja mimochodom aj preto píšem, aj preto som aktívny, aj keď sa nechcem vrácať do politiky. Ale plať, čo som povedal, že že chcem ostať verejne aktívny. Aby som na tejto veci poukazoval, aby sme možno znížili riziko toho, že to bude ešte horšie.
0: Čo by ste chceli vidieť najbližší rok, aby sa tejto vláde podarilo?
1: No tak... celkom určite reformy. Povedzme to, povedzme to tak, že veď nakoniec ten najdôležitejší dokument, ktorý máme, je plán obnovy. Ktorý, na ktorý sú viazané aj peniaze, aj reformy. Ten plán je kvalitný, dokument ako taký. Len problém je jeho, jeho implementácia. Čiže myslím si, že je veľmi dobré, že premiér Heger dokázal vybudovať vlastne v tom týme plánu obnovy na úrade vlády veľmi silný tým. Naozaj ja získal tam aj veľmi kvalitných ľudí. Čiže tento predpoklad je splnený. Vidím aj uňho, lebo ja som aj v tejho strategickej rade poradnej pre, pre plán obnovy. Čiže vidím jeho, aj jeho osobný záujem, že naozaj sa tomu venuje, považuje to za dôležité, bojuje o to. Čo to bude najdôležitejšie. Brial by som si, aby z toho plánu obnovy splnili čo, čo najviac. No a aby splnili všetko, lebo problém je, že tam platí, že Všet, že, že musia byť urobené všetky reformy, ktoré sú zábezné, aby sme dostali tie peniaze. Čo sa nakoniec na ukazuje byť aj zrejme tou najefektívnejšou pákou na to, aby nakoniec chválili aj veci, ktor, ktorých sme už si mysleli, že asi, asi, asi ani schválené nebudú, ako ukázal koniec minulého roka, keď nakoniec tie, tie, tie reformy z plánu obnovy schválené boli, aj to keď ide, to ťažkých bojov. A...
0: E, inak by ste to teraz hovorili, Mikuláš Zurindáv na telo nevylúčilo, že by sa vrátil do politiky, ale on to tak kulantne zaobalil do toho, že už by nešiel teda na kandidátku a do straníckej politiky, ale tak medzi mi to vyznelo, že by prial nejaké ministerské kreslo možno alebo nejakú takú funkciu. Tak vy to máte ako?
1: Nie, nie ja neplánujem návrat do politiky. Čiže platí, keď som odchádzal v tom roku 2000 14 z SDKU, tak vtedy sa ma na tej tlačovke nejaký nový rozpýtal, či to znamená môj definitívny odchod z politiky. A moja odpoveď platí, ktorú som povedal vtedy a bola taká, že z politiky áno, z verejného priestoru nie.
0: Som to bola na tej tlačovke. Pamätám si to. Ďakujem pekne, že ste si našli čas. Ivan Býval Mikláš, pekne. bývalý minister financie a Ďakujem. Ďakujem. Čuvali ste podcastovú verziu relácie rozhovory ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na Sme.sk, v sekcii SME video a samozrejme aj na našom YouTube kanáli Deníka Sme. Ďakujeme.